0: God morgon. God morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Värdefull frukost. Idag sitter vi tre personer här i studion. Det är jag, Niklas Sjunnevik och min eminenta kollega Elinor Sjunnevik. Hur mår du Elinor?
1: Jo, god morgon. Jag mår alldeles utmärkt. Härligt. Ja, hur mår du Niklas?
0: Ja, jag mår tipptopp. Jag mår ja, tip -top. Men jag är mest nyfiken på hur vår gäst Markus Lundqvist hur mår du idag? <laughs>
1: Välkommen, välkommen, Tack så mycket,
0: tack så mycket Jo men han mår
2: bra Det är när vi spelar in det här är oktober Det är en mörk månad Det är ganska kallt ute Men det är anledningen till mys tycker jag ändå Så att jag jag mår bra Det var ju varmt igår,
0: Jag hade gick i t-shirt Nej, igår? Ja Ja, ja
1: men alltså, här, jag blir alltid det. lite kreativ på Alla färgerna och så och då kommer alla mm. mina idéer. Mm, mm. Så oktober för mig brukar vara en sån här månad när jag bara liksom sprutar nya reflektioner och idéer.
2: Det känns ja. som typ det riktiga nyåret också på något sätt. Mm. Alltså, eh, det nya nyåret? Det nya nyåret. Alltså, eller det vanliga nyåret, alltså januari. Mm. Eh, då är, känns det som att man är mer inställd. Jag vet inte om ni håller med mig, men... men liksom, man ställer ju insikter på juni typ. Alltså till nästa sommar snarare. Mm. Nu i oktober när man har varit tillbaka från semestern och man har typ ett helt år kvar innan nästa stora semester. Mm. där av det nya nyåret. Det Aha. känns att man har mycket tid framför sig.
1: Just det.
2: Att sätta ambitiösa planer. Men gillar du hösten? Absolut, absolut. Mm. Jag gillar nog så här... Jag gillar olika. Jag tror jag aldrig hade trivts i ett land där det var samma typ av väder och klimat året om. Så jag har lite... Man kan dela in det i kvartal, tror jag. Mm. Jag gillar hösten, första månaden, jätt, jättemycket. Tycker det är helt okej okay månad två. Nummer tre är jag trött på den. Och är redo för nästa, alltså vintertiden. Nice. Så jag hamnar i samma cykel igen. Ja, just. Och så där går bara det.
0: snö och inte spöregna.
2: Exakt. Och så kommer snön. Och så tycker man det är skithärligt första månaden. Mm. Tycker man det är helt okej okay månad två. Och sen börjar slasken komma månad tre. Och då är man bara mm. trött på eländet. Mm.
1: Men då, alltså november är ju bara dödstråkig. Men, men nu är det ju oktober och jag tänker för alla lyssnare nu som är på väg till jobbet yes. så njut här nu till fullo av er oktobermorgon med alla språkande färg. och att vi ska få Aaron, lyssna på dig, Marcus. Jag tänkte ju gå på dig lite grann. Mm. För att jag träffade dig för första gången, det var jättelänge sedan när du jobbade i sådana stad och det du och jag har gemensamt det är ju att vi jobbar med rekrytering bland annat mm, mm. sen har vi gått lite olika vägar yes. men jag har ju fått äran att lära känna dig mm. och du har ju så otroligt mycket kunskap som jag tänkte att du skulle dela mer av idag mm. både kring ledarskap, hur man bygger upp rekryteringsteam eller det som kallas för TA-team hur det är att jobba både i kommunal verksamhet men också på rekryteringsbolag men också som nu ett stort internationellt säkerhetsföretag mm. och ja, vi tänker och det finns ju massa saker som du kan dela med dig av, både kunskapsmässigt kring det. Så välkommen hit! Välkommen. Tack, så mycket, ja. tack, så
2: mycket, tack så mycket!
1: Jag tänker väl att du ska få gå på dig själv lite. och ja. Berätta, vem är du?
2: Ja, ja, men Markus Lundqvist heter jag. Jag kommer från Linköping, kommer säkert höras här under samtalet idag. Jag ber om ursäkt för eventuella... Nej, det är, det är ju le... fint ju. Fint?
1: Ja, Första jag att det
2: är fint. Som säger att jag är fint. Klokt där inte i alla fall. Nej, men jag kommer från Linköping, men i arbetsmässigt så, där så är jag i grund och botten personalvetare. Jag studerar vid Örebro universitet. Men ganska tidigt in i utbildningen så kände jag att den var ganska så teoretisk för min smak. Så jag började redan då min andra termin och jobba inom bemanning och rekryteringsbranschen, som jag sen blev kvar i efter examen. Men saknade då. Det var jättespännande att jobba liksom från utsidan på konsultbasis, men jag saknade lite inhouse-delen också. så alltså se vad som händer efter rekryteringarna och liksom följa upp, blev det här bra eller inte. då. Mm, just det. Så då gick flytten upp till Stockholm och jag började jobba på sådana städer vi träffades som sagt då. Och gick in som en av de första rekryterarna i en rekryteringsfunktion som skulle byggas där då. Och var med och satte de rutinerna och processerna på plats tillsammans med mitt team där då. Och efter ett drygt år så tog jag också över som ansvarig för den enheten. Efter det så gjorde jag en kortsväng inom HR-tech-branschen och satt på ett bolag som levererade olika typer av HR-system till HR-branschen, allt från rekryteringsverktyg till. Offboarding-verktyg och allt däremellan. Mm. Eh, då är jag ansvarade för vår Customer Success-avdelning som den hette. Men vi hanterade alltså då våra befintliga kunder. Men sen eh, kände då att jag saknade rekryteringsspåret lite grann. Så jag blev faktiskt kontaktad då eh, och fick reda på de eh, planer som Securitas stod inför. Att liksom bygga en rekryteringsfunktion eh, hos sig då. Eller hos oss, som jag kan säga nu mer, eftersom jag mm. valde att hoppa på det. Mm. Så då gick jag in som den första rekryteringschefen på Securitas.
1: Men gud vad spännande. Kan inte du berätta, hur är det att jobba på ett säkerhetsföretag?
2: Det är väldigt lätt att känna syfte med vad man jobbar för eller, eller mm. mot, om ni förstår vad jag, mm. vad jag menar. Det finns en väldigt, väldigt tydlig koppling till, till varför man går till jobbet varje dag. Det. Eh, jo, att, är det, det, en, det, en slags ja. yrkesstoltet ja, som, som blir väldigt tydlig i inte minst de senaste åren med eh, allt som händer utanför vårt land men också mm. eh, inuti vårt land. Eh, att ha ett arbete eh, tillsammans med drygt 11 000 kollegor som eh, alla liksom enas i att ja, men vi, vi gör fasken Sverige lite tryggare varje dag. Det är rätt häftigt eh, faktiskt att, att jobba i den. I den branschen så. Mm. Pratar jag utifrån rekryterings, liksom rekryteringshjärtat till hand Så tycker jag att alltså man är ju lite halvstadistisk på så vis Eh, eller tvärtom, masochistiskt heter det va i att man, man gillar eh, svåra utmaningar eh, för det är ju väldigt väldigt spännande att i en, en organisation som våran som är, om man pratar våran vår rekryteringsprocess eh, det är ju väldigt eh, svårt och ska vara svårt att bli anställd på ett säkerhetsföretag med all den information man får tillgång, i, tillgång till. Så vi har ju ganska rigida liksom säkerhetskontroller och olika typer av bakgrundskontroller vi genomför för egentligen alla våra roller i hela landet.
1: Säkerhetsintervjuer.
2: Och säkerhetsintervjuer i vissa fall och så vidare. Och att hitta en bra kombination då om, man, om hjärtat bultar lite extra för kompetensbaserad rekrytering som egentligen, som ni vet som sitter vid frukosten här idag mm. talar liksom egentligen direkt för det motsatta. Så vi ska veta så lite som möjligt om våra kandidater för att inte låta omedvetna förutfattade meningar påverka våra beslut, etc. etc. Den liksom eh, vad ska man säga, eh, lösningen tycker jag är jättespännande att jobba på. Alltså hur kan vi bygga en riktigt snyggt och, och, och kandidatvänlig process som är eh, rolig och eh, givande att gå igenom som kandidat där vi också vet att alla beslut vi, vi fattar Görs baserat på kompetens och ingenting annat. Och samtidigt ha en, en stabil och trygg liksom bakgrundskontroll i en och samma process. Det är ju en väldigt eh, svår utmaning om man pratar om att liksom, bygga processer. Mm. Men den är oerhört rolig eh, också, tycker jag.
1: Jag måste nästan gå straight to the point här. Kör! Sure. Hur har det gått? Går det att göra så?
2: Det går, det går. Mm. Uh, slow and steady wins the race. största arbetsgivaren jag var på innan var ju då Solna, där vi sågs. Uh, och vi var väl då att drygt 2300 anställda, tror jag. Eh, nu är det ju ett gäng fler då, eh, hos oss om man säger så. Eh, så det är såklart att ändra processer är ju. Eh, det tar ju tid. Eh, och eh, det vi har valt att lägga fokus på så här initialt, jag och mitt team, det är ju framförallt det första urvalet om man pratar liksom straight through the point och till själva processen. Alltså, hur säkrar vi att det är så nummer ett, lätt som möjligt att söka våra tjänster genom att inte. I ett sådant första steg eh, skicka in all den dokumentation vi behöver i ett kanske sista steg. Mm. Det vill säga att det räcker. Alla våra processer är i första urvalet CV-lösa just nu. Du behöver inte bifoga några filer utan eh, fly kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig och svara på de här urvalsfrågorna som är kopplade till kravprofilen. Så vet vi tidigt att ja, men du är relevant eller inte. Och vi jobbar också med screeningtester i ett tidigt stadie. Det är också ett ytterligare sätt att liksom innan vi börjar ta in allt för mycket dokumentation och liksom information om, om kandidaterna så låter vi dem genomgå liksom screening-tester för att ligga så nära kompetens som möjligt då, det. innan det är dags att kalla till intervjuer. Och då börjar vi samla in den, här, den informationen vi behöver för bakgrundskontrollerna. Okej. Okay. Så för att svara på en fråga, går det? Absolut. Eller hur går det kanske din fråga var snarare?
3: Också,
2: <laughs> svaret blir lite både och också. I teorin så går det. Nej, jag <laughs> Det går. Och man får liksom varje dag en ständig medelväg på något sätt. Just det. Som det alltid är att jobba med kompetensbaserad rekrytering tycker jag. Det finns alltid en vetenskaplig grund. Och en slags liksom empirisk forskning som visar hur man, hur man ska göra. Och sen så har man i verklighet också att möta det med. Och det är ju det ständiga pusslet i min värld som man behöver lägga när man skapar rekryteringsprocesser. Just det. Alltså, även om det i teorin är så att den absolut bästa rekryteringsprocessen är liksom, låt kandidater svara på urvalsfrågor skicka gedigna tester och den som kommer ut på andra sidan som bäst lämpade den man anställer eh, kan ju låta kanon mm. men vad innebär det för kandidatupplevelsen till exempel, mm. vill, man byta, vill man tacka ja mm. när man bara har gjort ett test utan att ha fått prata med sin närmsta chef så jag, jag tror inte det men det går inte att göra det utan att den chefen då får in en massa andra intryck som klädstil, som liksom frisyrer, som intressen och allt möjligt som gör att rekryterings... Det är spännande.
1: Nu pratar vi om annonsrekrytering egentligen också. Alltså så mm. att man, Det är så här man gör. Det är så här man bygger upp en rekryteringsprocess. Ja. Men skulle ni jobba med search så mm. är det dessutom ännu mer komplext. Därför att det är ingen kandidat i hela världen som, pratar, som vill gå igenom massa tester mm. utan att veta var, varför ska jag byta jobb mm. Mm. egentligen. Så, att så det där är ju två helt olika psykologiska vägar att absolut. gå. Och du lyfter,
2: så. nu, nu. Det för, du sa förut, får jag gå straight to the point? Sen. <laughs> Men det där är ju ett... Herregud, det är en podd i sig. Tester. Mm. Alltså det finns, jag tror att rekryteringsbranschen och HR i stort kan bli betydligt bättre på att kommunicera ut varför man ska, varför gör man tester. Och vad visar tester? Och vad är alternativet? Mm. Alltså, för jag upplever det finns en väldigt... Eh, det är en liten vattendelare, eh,
0: är min bild. Just vi med vi kan ha pratat lite om det i ett annat avsnitt. Sedan. Ja, det är så. Ja, du, ser, du ser. Då går det bevisligen. Ja, men Det, 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 det är ju... Det finns ju två olika åsikter om Verkligen. man ska lägga testen tidigt ja. i process eller sent. Ja. ja, det finns också
2: åsikter om de överhuvudtaget behövs. Precis. Framförallt från ett kandidatperspektiv då. Mm. Alltså, och i min värld eh, så förstår jag, eh, man får alltid, någon gång för länge sedan, jag tror det var Svante Randlert jag, hör, eh, Randlert jag hörde det ifrån, att eh, må låta lite klyschigt men det stämmer. Att så här, bli förstådd och börja med att förstå. Mm. Och någon gång måste man, eller man behöver nog förstå var kandidaten kommer ifrån. Att, som du säger, eller norr, blir man kontaktad av en, en rekryterare eller headhunter eller vad det är må vara. Att så här, du, du ser ut som en jätteintressant bakgrund för oss. Eh, skulle du vilja eh, söka vår tjänst och man säger så här: ah, Jag letar inte aktivt just nu, men all right, så jag kan visa intresse, jag hör gärna mer. Och så säger rekryteraren: då, ah, Toppen, det första steget är att du ska göra tester i en timme. Eh, då kan man förstå kandidatens perspektiv och men Herregud, vad är det? Det, det har jag inte lust till kanske man känner eller för den delen om man är en så kallad organisk kandidat, alltså att man söker en tjänst så att man är intresserad och det första svaret man får är att du ska göra tester, du lägger en timma på att göra dem och sen får du ett nej, tack då har jag också en full förståelse för det är hårt att kräva av kandidater att vara insatta, liksom, insatta i arbetspsykologiska tester eller, tester, eller psykometriska liksom. det, det kan man inte kräva av kandidaten men det man kan kräva av oss å andra sidan tycker jag är att vi blir bättre på att kommunicera varför vi lägger. Nummer ett, varför vi använder tester. Och nummer två, som du är inne på, Niklas, mm. varför har vi dem? Varför har vi valt att lägga dem där vi har lagt dem i våra mm. processer? Mm. Vi har ju en väldigt, väldigt stor volym när vi rekryterar. Till oss. Jag tror vi är uppe nu. nu är det oktober som sagt, som jag var inne på. Jag tror vi är uppe i en 35 000 ansökningar hittills i år.
1: Oj. En Oj,
2: otrolig säkert. mängd kandidater. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Det är
1: jättekul. Och det är en
2: rolig utveckling som har skett de senaste åren också. Så på något sätt så kan man ju sova gått på natten med och veta att något, något gör man mm. rätt. Men. Alternativet att sitta och läsa igenom då drygt 35 000 CV med allt vad det innebär både administrativ tid förstås men också otroligt stor risk för att man går vidare kontra inte går vidare på lite halvdiffusa grunder tycker jag är argument nog att för oss passar tester i tidigt screening skede absolut bäst. Då.
1: Just det på alla roller.
2: På samtliga roller, det är ja. våran process, ja. ja. Precis, mm -hmm. precis. Sen har man lite olika, man får genomföra dem som kandidat först i det här testet. Men sen för exempelvis chefsrekryteringar eller specialistrekryteringar så kan det som ett andra urval då ingå ett, ett, en slags teståterkoppling med en certifierad rekryterare hos oss, exempelvis. Men då har man ju redan gjort testet som kandidat å andra sidan. Men, men ja, processen ser lika ut för alla, ja, båda roller. Mm.
1: Men 35 000 ansökningar, jag. Ungefär. Ja. har ni någon koll på kandidatupplevelsen? Då?
2: Det, det ligger på vår agenda för nästa år. Mm. Vi började, fokus nummer ett var liksom att få kandidater. Nu kommer fokus nummer två. Inte minst när vi har fått en sån ökning i våra i antalet kandidater. Då. Så vi har planer på att börja genomföra någon slags kandidat, kandidatupplevelsundersökning nästa kommande år. För det är en, en guldgruva utifrån ett processperspektiv mm. att, att faktiskt ta reda på har vi tänkt rätt för kandidaterna är ju både liksom, vad säger man, domare och böden liksom mm. i, gör vi rätt sak utan dem så blir det väldigt svårt att göra bra rekryteringar Just det. så korta svaret är nej vi gör det inte nu men vi har absolut ambitioner att göra det
1: ser du att det har hänt någonting söker sig folk mer till en säkerhetsbransch i dagsläget oberoende som är mm. att man känner att man vill bidra alltså, ser ni mm. någon trend i det
2: Absolut. Vi har ju lite olika roller hos oss också och tittar man på de som är exempelvis skyddsvakts ordningsvakt eh, roller och så där, där kan man ju ändå se att vi ser en trend i att eh, de senaste årens utveckling har ändå lett till att man, man vill bidra på något sätt. Alltså hur kan jag bidra till att skapa ett tryggare samhälle till exempel? Eh, civilförsvaret ökade ju väldigt har ju liksom engagemanget för det. Mm. Hemvän och, och lottakåren eh, och liknande har ökat och det, det är såklart vi, vi ser det också eh, hos oss. Mm. Eh, så jag tror det är en kombination mellan det som sker i, i eh, omvärlden just nu, att, att vi, eh, vi ligger väldigt alltså vårat kärnuppdrag helt enkelt är, är eh, vad ska man säga eh, väldigt aktuellt och viktigt just nu i mm. samhället mm. och det tror jag speglar att vi har fått många kandidater absolut.
1: Men när man väl blir anställd då, mm. eh, hur har ni någon code of conduct att ni som anställda behöver agera i dessa tider som civilperson också. Alltså så här, måste ni andra era värderingar på något sätt i de här tiderna?
2: Måste ett svårt ord när man pratar kultur, tycker jag. Alltså jag tror att blir det ett krav så blir det, då blir det ett krav och då blir det inte genuint på något sätt om ni förstår vad jag, hur jag mm. tänker. Mm. Och jag måste faktiskt ge säkerhetas det. Nu, nu har jag varit där i, i, i två år så jag är ju fortsatt jämfört med, med kollegorna som jag har hos mig då, så jag befinner mig i stort sett fortfarande på introduktion kan man väl säga med tanke på hur, hur, hur länge många av oss stannar så. men något som blir väldigt tydligt när man kommer in till oss är just på temat kultur och våra värderingar som då är liksom ärlighet, hjälpsamhet och vaksamhet det är där våra tre, våra tre pluppar mm. står för och det är verkligen helt otroligt hur man har lyckats att liksom får den här känslan att, att synas, eller kännas eh, snarare rätt ord eh, genom egentligen alla led eh, på bolaget sådär
1: eh, Okej, okay, så din utmaning i din roll här nu på Secutas har varit att, att bygga upp ett, ett rekryterings- eller ett TA-team då? Ja, precis, precis. Berätta, mm. hur, för här tycker jag är jätteintressant att höra eh, Vad är Key to Success? När man, hur, hur, tän, hur tänkte du när du fick den mm. utmaningen? Mm.
2: Oj, vilken bra fråga. Jag vet inte om jag har, har Mikey Jag vet inte om det är success. Om jag förstår jag är. Det har gått hyfsat bra. Men, men, nej, men jag tror återigen att, att um, i, i de alla uppdrag jag har haft så tror jag att man behöver ha en slags... Ska jag kalla det? Ölmjuk inställning. Så här. Jag må kunna något om rekrytering. Jag vet inte om ni känner till Dörner Kryger. Ja, ja,
1: ja. mm.
2: Den kanske har kommit upp här i podden mm. ja. också. Nej, inte Men det är bra, mm.
1: bra tips spännande. Ja, verkligen.
2: <laughs> Väldigt kortfattat så kan man väl säga. Det, är en studie. det är ju en fantastiskt rolig grundhistorien till varför den uppkom. Har ni hört den? Ja, ja.
1: ja som jag, ska... jag tänker mycket på det. Det är körba. ju liksom motsatsen till...
2: Ja, just det. Ja. Exakt. Ja, men det stämmer. Mm. Nej, men hela, det är en helt fantastisk story. Jag tror, eh, brasklat nu för att jag kanske inte har koll på detaljerna, eh, så, men jag, tror, jag vill tro att det är i USA eh, för många herrans år sedan då, där en man eh, kliver in på en bank och rånar banken eh, och eh, tar med sig pengarna och åker hem bankpersonalen ringer polisen och när polisen kommer så säger liksom bankmannen att säga, ja, men det är Bosse sån var här precis och råna oss. Jag, för att han liksom, jag vet var han bor, han bor här. Det var en liten ort i USA. Mm. Så det och polisen åkte hem, knackade på oss, Bosse och sa, du har hört att du har rånat en bank idag. Och, och Bosse blir helt överraskad och bara, hur fasken kan ni veta det? För jag hade ju smetat in osynligt bläck i ansiktet så liksom, hur kan någon veta att det var jag som var där? Mm. Mm. Och då, eh, de här forskarna då... Eh, var, var det så
0: det gick till? Ja, det, det, det är så. Enligt, enligt legenden, för det här födde en... Just en, osynligt bläck, tänker jag på det. Ja, det ja. tänker så. Nej, förlåt, fortsätt.
3: Eh,
2: nej men Det här födde en, en tanke hos de här forskarna då, att så här, Hur fasken kan vi vara så korkade Vi människor eh, Och de började liksom studera på det här alltså vad, vad, de, eh, vad kan det här bero på Att vi tror att vi kan så mycket om saker Vi faktiskt inte kan någonting om Den här bankrånan trodde ju att alltså Den hade ju tänkt att ja men Jag fattar att om jag skriver med osynligt bläck Så syns det inte då vet jag exakt hur osynligt bläck funkar. Då kommer det att liksom göra saker och ting osynligt vart jag än sätter det på. Hur kan man tänka så kortsiktigt är väl deras den här grundtesen? Mm. Ja, för att hålla mig kort, då så som forskningen presenterar sen- är ju en klassisk x- och y-axel där liksom den ena axeln handlar om självförtroende- och den andra om kompetens. och I stora drag kan man säga att så här, ju mindre vi vet om någonting- desto större är vårt självförtroende inom det området. De kallar det i studien för The Peak of Mount Stupid- för det här blir ju som en graf, där det här är liksom Platon. Den här bankrånan befann sig ju där- i att han trodde att han hade liksom förstått hur bläck funkar- det här är också svaret på varför när du frågar i gemene man hur bra den är på att köra bil kommer 90% svara att de är bättre än genomsnittet, vilket är en matematisk omöjlighet att man kan vara. Mm. Alltså, för så ser antalet inte ut. Och sen så ju mer man lär sig, om man följer den här X och Y-axeln då när vi bygger på vår kompetens inom något område- då, bara, då stört dyker vårt självförtroende initialt- för att det känns som att vi inte kan någonting. Mm. Eh, vi hamnar alltså i där de kallar för value of despair. Mm. Och sen påbörjas en slags kompetensutveckling mm. efteråt- där mm. vår kompetens ökar och i takt med den ökar vårt självförtroende- mm. Det är ett långt svar på din <laughs> fråga, hur det känns. Men det, jag har den med, jag tycker att den, den funkar så jäkla bra. För att även om, eh, när jag säger att jag kan rekrytering så gör det med en väldigt stor ödmjukhet. Att jag har gjort resan i att jag har trott vara expert på det. Hamnat i value of despair när jag har lärt mig lite till och känt att jag kan falsken ingenting. Mm. Och sen börjat bygga på, sakta men säkert, någon slags kompetens för hur... Alltså jag har tankar för hur man skulle kunna lägga upp en rekryteringsprocess- eller tankar för en, en slags annonseringsstrategi för viss typ av roll, absolut. Men det kommer man bara så långt med om du inte tar hänsyn till- det caset du sitter i där och då. Är det, det illa handlar om den enskilda rekryteringen du gör- där och då med den chefen, med det bolaget om du är konsult- eller vad det än må vara- pratar man om att bygga processer i det stora för ett sånt stort bolag som Securitas, så handlar det om att ja, men du måste förstå kärnverksamheten. Mm. Inte bara kärnverksamheten måste du förstå, utan eh, du måste förstå hur vi jobbar idag, varför vi jobbar idag eh, och liksom vilka intentioner har man haft när man har byggt sättet vi jobbar på mm. idag. Finns det olika utmaningar att ta hänsyn till, till de olika rollerna vi har, etc. etc., etc. Så du frågar om key to success- eh, jag, jag tänker att den inställningen har nog tjänat mig rätt väl i att jag gick in med en ganska ödmjuk inställning och gjorde en slags turné bara för att förstå så mycket som möjligt innan jag gasade på botten och sa så här kör vi. Mm. Mm. Och sakta men säkert har, har vi väl styckat någon slags elefant tror jag mm. och fokuserat på vissa delar i processen och eh, se till att göra dem så himla himla bra eh, som möjligt. Vi fick förmånen att ganska kort efter att jag klev in så blev vi involverade i ett europeiskt projekt där vi implementerade ett nytt rekryteringsverktyg som hela Europa ska använda. Det. Och det är ju en liten blessing in disguise kan man väl säga för att det är mycket jobb som krävs för att implementera ett nytt system, med mm. integrationer och allting. Men mm. anledningen till att det är en blessing in disguise när man ska prata om att sätta processer är ju att man det, det är ger liksom anledning till att bara kasta upp det man har haft innan och fundera på okej, okay, om vi tänker oss ett blank papper hur ska vår process se ut nu? Mm. Eh, och det är jag väldigt tacksam för att det liksom sammanföll med, med, eh, med mitt jobb då när jag började på sekuritets. Mm. Men vi är långt ifrån Klara, vill jag också förtyra. Alltså vi, vi har bara börjat ta lite på ytan. Känns mm. det så? Jag tror vi har gjort ganska mer än att ta på ytan i och för sig. Eh, vi har tagit de stora grova dragen i vår process men nu, nu mer finns mer att göra, absolut.
1: Men du har ju också ett fantastiskt team. Oh ja. ja. Och för jag, jag har ju fått äran att få träffa mm. ditt team. De är ju helt de är olika varandra. De yeah. sitter på olika ställen. Yes. Det är också en utmaning tänker jag. Oh. Så där. Hur, hur har du tänkt där? Bygga team och så är de inte på plats och mm.
2: Ja, men jag har redan innan sekuret, alltså under pandemin så tror jag, om du hade personalansvar under pandemin så så, märkte, så var det här en utmaning du ställdes inför. Alltså hur leder du på distans? För även om man satt i samma stad under pandemin så såg man ju inte varandra på väldigt länge. Mm. Och jag faktiskt in i, jag började under pandemin som med, med 15 personer i mitt team då. Så att liksom min första några av dem hade jag träffat innan absolut, men många av dem träffa för första gången över tid, även om vi bodde i samma stad. Mm. Eh, vilket var en utmaning i sig. Men, men tanken på eh, just på sekuret, alltså hur vi bygger teamet med, med som hubbar kan man väl kalla om man bara pratar rent geografiskt, är ju dels absolut. Dels eh, finns det en baktanke med att få en slags lokal närvaro och en större spridning i teamet att kunna, eh, om det behövs, vara med fysiskt på plats i någon av våra orter. Absolut. Men i grund och botten så handlar det snarare om att, att eh, vi får ju en större kandidatpool om vi inte låser oss med att här, man måste sitta nära Markus i Stockholm. Mm. Eh, då, då har du bara en stad och, eh, att gräva i, så att säga. Medan vi får ju en större, eh, större kandidatpool helt enkelt att välja mellan om vi öppnar upp det lite grann och kan låta återigen kompetensen styra mm. eh, och inte geografisk ort. Då. Eh, så så det har vi varit den huvudsakliga eh, anledningen till att vi sitter utspritt idag. Då. Inte så jättemycket för att ha en lokal som lokala agenter, att kunna skicka iväg när det brinner, om ni förstår vad jag menar. Utan snarare liksom rätt person på rätt plats. Och sen mm. vart de sitter, det är sekundärt. Det löser vi mm. eh, på något vänster.
1: Men, men kan du se några utmaningar med det? Då? Oh att,
2: ja, oh mm. ja. Eh, framförallt, är jag, jag tänker på personerna i sig. Jag, jag försöker tänka på det nästan dagligen. Att man känner, eh, alltså hur kan man skapa en känsla av samhörighet och att man har ett team att vända sig till eh, på distans när man inte ses varje dag. Eh, det tror jag är en utmaning man aldrig riktigt blir klar med. Så. Och ibland så tror jag faktiskt att det inte bara räcker med att man sitter fysiskt heller. Jag tror det finns många team som ses varje dag men som har svårt att få till en grupp en bra gruppdynamik och bra samarbete. Det är liksom inte en garant för att få det att funka. Så, så det är väl den stora utmaningen och den stora mitt stora fokusområde som, som leder över det här teamet. Att de ska känna att de har ett team, att det inte känns isolerat och att de känner att, att liksom, i våra team så spelar inte de, de fysiska liksom platserna någon roll det ska liksom, man ska inte känna att man missar någonting bara för att man missar att käka lunch ihop så. men det är jättesvårt jätte, och jag, tänk, jag reflekterar över det ganska mycket om vi har ett möte med teamet någon gång innan lunch till exempel och vi som sitter i Stockholm då om någon säger en sån enkel sak så är det dags att säga hej då. Som att, så här, ja, förresten, har du med dig lunchlåda eller ska du gå och handla? Mm. För jag, jag går ner så länge. Så här, mm. Då funderar jag ganska mycket på så här, hur landar det här nu mm. hos dem som mm. inte kan vara med på den här lunchen. Mm. Alltså, så det är ju en jätteutmaning. Är, är det många
0: i teamet som sitter helt själva? Äh, eller, eller är det smågrupperingar?
2: Nej, äh, det är egentligen en grupp också sen äh, resterande är... Äh, Utspridda då om man mm. säger så mm. så det är två personer som sitter eh, själva mm. Mm. men vi har ju i styrkan är att vi är så många jag tror det hade varit värre om det hade varit på ett, eller värre svårare om det hade varit på ett annat bolag än securitas för vi har ju våra lokala kontor där liksom, oavsett om du sitter i Skåne eller i Värmland eller vart du än må, må vara så är du alltid välkommen att åka in till ett kontor och liksom mm. ha kollegor att kunna eh, umgås med och det var ju väldigt viktigt i rekryteringen av de här personerna då så stämde ju jag med lokala chefer att det finns gästrummor eller till och med låst, vad heter det, dedikerade platser och sådär för de här personerna så att de har ett kontor. Och att det inte blir helt liksom avklippt. Så. Mm.
1: Men du, Marcus, mm. hur är du som chef och ledare?
0: oj. Gäng när man ju jag kanske vet, vet. bättre än i genomsnittet. <laughs> ja, precis. Var inte så? Exakt. Ja, Peak of <laughs> Sveriges värsta chef. Noll självinsikt.
2: <laughs>
1: <laughs>
2: det var en bra snitt. Ja, <laughs> eh, är... ja, egentligen är man ju fel. Och be... Du skulle fråga frågat min team, tror jag. Men om jag får säga det själv, så tror jag att... Eh, jag försöker att vara... Det kanske hörs på det jag precis pratade om nu då. Jag tror att jag är väldigt... Eh, vad ska man säga. Eh, eh, så här. Som chef så tror jag du har en del, eh, eller inte bara som chef, utan som medarbetare också. Du har liksom dina styrkor och du har dina utvecklingsområden. Och oftast så tror jag att, eller så ofta är det ju så att våra styrkor, eh, eller rättare sagt, våra utvecklingsområden, en slags utvecklingsområden är en slags bieffekt av våra styrkor. Oftast. Mm. Eh, och jag tror, ju, ju tidigare man kan liksom, vad säger man. -Come to terms with eller acceptera att det är så desto lättare har du att kunna utvecklas i din yrkesroll. Men har du jag har ett tror...
1: exempel på vad, vad, vad det skulle handla om för dig.
2: Ja, men -Jag tror att jag eh, som jag har fått feedback på ut med åren jag tror jag är eh, förhållandevis duktig på att, att eh, skapa en slags ska man kalla det -känsla av, av trygghet. Alltså, jag är väldigt mån om att eh, vad ska man säga, individanpassa mitt ledarskap. Det kallas väl i ledarskapsteorier så, så går det väl under så här situationsanpassat ledarskap. Så där. Mitt största fokus när jag får en ny medarbetare i teamet eller när jag rekryterar någon är att, att lära känna personen, känner, äh, säger jag. Det handlar liksom inte om att, att ta reda på fritidsintressen och musikintressen och sådana saker utan mer så här, what makes you tick? Va, vad är det som gör att du trivs i din roll och vad vill du jobba mm. mot? för att sen vara den absolut bästa facilitatorn till det, snarare än att vara en chef som säger, jag har en tanke med att så här ska vi jobba på Securitas, verkställ mm. för det är nog inte jag
1: verkställ, ja, det är nog inte jag
2: jätteduktig på, däremot ett mer, eh, mer av ett ledarskap som innebär jag jag ser någonting i dig och jag tror att du kan bidra extremt mycket till vårt rekryteringsområde. Säg till oss och till mig vad du tycker att vi ska göra. Mm. Så ska jag göra mitt absolut bästa som din chef att eh, skapa förutsättningar för dig att göra det. Mm. Det är ju något slags eh, som jag exakt som jag försöker jobba efter. Eh, och ibland lyckas jag ibland gör jag inte det absolut. Men förutsatt att jag lyckas så är det en utvecklingsområde för det att jag kan uppfatta som otydlig säkert. Eh, mm. Alltså som att eh, Gräset är ju oftast grönare på andra sidan. Det hamnar man ju i själv. Liksom. Mm. Jag kan tänka mig att det vore jätteskönt eh, efter att ha suttit en timme med mig som min anställd då, att känna att Fass, vad skönt hade varit om man bara sa vad han vill att jag gör mm. istället för att bara hålla tillbaka. <laughs> alltså, vad, vad vill han? Vart vill vi? Mm. Eh, och där kan ju skapa en, en uh, otydlighet. Det situationsanpassad redarskapet ställs ju till sin spets också för det innebär att jag har kanske en typ av dialog och samarbete i en one-to-one -one och en annan när man träffar hela gruppen för då får man anpassa sig till, liksom,
3: eh, ja. till
2: ja. och då kan det liksom bli inkonsekvent kan jag tänka mig säkert mm. men jag, jag försöker reflektera över det ganska mycket eh, utan att nödvändigtvis ha en, en eh, vad ska man säga, målbild att jag ska vara världsbäst på det mm. också. Jag, tror jag, jag ska Men, försöka bejaka det jag är duktig på, det jag känner att jag bottnar i. Mm. Och det andra ska jag försöka minimera risken för att det skapar till trubbel, snarare än att bli liksom jättebra på det också. Förstår mm. ni vad jag Just, menar? <skratt>
1: vad va, va är det som har fört dig dit? Att du har valt den vägen?
2: Jag tror att jag, jag... blev ju chef för första gången väldigt väldigt tidigt i ålder. Jag var 24 då när jag fick personalansvar. Och sen så... så <går> eh, det är först egentligen på senare år, vilket känns märkligt att kunna säga senare år som 31 år gammal, men nu mm. är man där också. Mm. Det är först då jag egentligen börjat på något sätt acceptera att jag tror det är här i den mån man kan någonting där jag också kan, alltså att vara just chef eller ledare för varje roll jag fick den första chefsrollen när jag var 24, sen slutade jag på det jobbet för att gå in som specialistroll när vi såg i såna, för att sen efter ett år få frågan att bli chef igen, för att sen slut att bli specialist, för att sen få frågan att bli chef igen och någonstans där så kände jag bara men varför är det alltid de här rollerna jag hamnar i mm. Mm. Men, men och som svar på den frågan, hur jag landat i mitt ledarskap så tror jag att jag brottades extremt mycket. Jag vet inte om det hade att göra med min ålder. Jag tror, inte, jag tror inte det spelar någon roll om det är 24 eller 42 när du får ditt första personalansvarsuppdrag. Men för, för det jag gjorde, det var ju att jag försökte härma andra. Mm. Så vilka chefer har jag tyckt varit bra? Varför? Okej, okay, hur ska jag göra som dem? Mm. Eller i coachande samtal med min chef så var jag lite, exakt den frustrationen jag pratade om kanske jag kände då att så här, jag bara, men säg till mig hur jag ska göra så bara, gör jag det? För jag vill vara en bra chef och vara en bra chef och sådär och där brottades jag med väldigt, väldigt länge tills jag till sist bara landade att så här, men jag, jag kan inte kopiera någon för då blir jag bara en slags kopia mm. av mm. något som jag återigen inte bottnar i så då funderar jag snarare på, så här, men lite som jag var inne på nu, vad mitt ledarskap, vad är det, vad bottnar i, vad känner jag mig trygg i och vad tror jag att jag kan göra om jag liksom fortsätter vattna det jag är bra på så att jag blir mm. eh, tillräckligt bra chef för att funka, mm. eh, så att säga. Som också känns som mig. Eh, då ska jag styra in mot det. Och då har det landat i självledarskapsbiten. Eh, ja, mm. För jag tror mer... Det är en filosofi på ett sätt kanske också inför ledarskap, men jag tror oerhört starkt på att chefer ska finnas till för sina medarbetare och inte tvärtom. Mm. Och där gör det ju väldigt, väldigt... Alltså skulle jag få en chefsposition där det förväntades av mig att bara säga till folk, alltså se han som en förlängd arm av mig och en, en, en slags resurs att göra det som jag inte hinner med för att vi ska hinna göra saker mm. och ting, det är för mig inte ledarskap, liksom. Mm. För mig är ledarskap snarare det som jag var inne på. Alltså hur ser man till att folk eh, reflekterar över vad man, vad man gör i arbetet? Och liksom har ett värde, den här podden heter ju Värdefull frukost. Hur ser man till att ha ett värdefullt arbete? Jo, en viss del av det ligger ju i att man själv känner ett ägandeskap över. Mm. Ja, men jag vet, jag har ett mål och min chef är på min sida att göra det lättare för mig att nå det målet. Men sen måste jag göra det. Mm. Eh, det tror jag mer på
1: som har följt mig under åren de har ju också hört mig säga väldigt tydligt och bestämt att jag skulle inte bli chef och ledare. Mm, mm. Och nu sitter jag här. Ja. Ja. Och äm, det jag ofta får höra är att jag är autentisk. Mm, mm. Och jag, jag vet inte riktigt vad det betyder. Nej. Äh, jag men förstår jag vad det, det betyder. Men, mm. men alltså, så jag förstår inte riktigt. Vad är vi inte all, Alltså, du vet, för mig är det ja. så självklart att man inte.
2: Mm. Men vet vad det är? Eller vet vad jag tror? Eller att jag är väldigt självsäker mm. Vet du vad det är? Mm. Ja, men... ja, tämme, mig ja, ja. ja, jag menar det. Sätt dig ner. Stäm fast dig. Nej. Nej, men jag tror, för det första så tror jag att anledningen till att du känner så är lite... Alltså det är det jag menar. Det måste vara genuint. Och jag tror du är mm. nog genuin då. Alltså i att du faktiskt... så här, Att vara autentisk för dig är ingen ansträngning. Men det kan det vara för vissa som faktiskt kanske... Om man vill bli chef och ledare av fel anledningar kanske... Eh, eller av andra anledningar det finns man kanske inte ska prata om rätt och fel sådär. men jag tror att eh, nummer två eh, och det som jag tror starkt på är anledningen till varför vissa säger att såhär, eh, eller som du sa det är svårt att, att inte vara autentiskt hur är man då? jag tror mycket av det här bottnar i vart har du fokuset någonstans mm. eh, och det är inte bara ledarskap vi, vi har ju pratat mycket om rekrytering och utbildningar och, sådär. och tar du en sån enkel sak, jag gillar att jobba med liknelser och göra saker mm -hmm. enkla, men ta en sån enkel sak som intervjusituationer när du rekryterar det har ju du och jag pratat om i liksom när man ska bygga utbildningar för intervjuteknik eller vad det än må vara så den absolut största medskicket jag skickar med när jag håller sådana utbildningar är liksom, det här handlar inte om dig mm. intervjun är inte din jag fattar att du vill bli en bättre intervjuare du vill ha koll på intervjutekniken, mm. din prestation allting mm. sånt, kanon mm. det ska du tänka på men intervjusituationen i sig mm. så är det för det första troligtvis många gånger värre för kandidaten. Om det är ett jobb man verkligen, verkligen, verkligen vill ha. Då är det en fruktansvärt maktposition som mm. vi måste ha respekt att mm. vi sitter inne på. Mm. Vi väljer om personen får potentiellt sitt drömjobb eller inte. Det är en, 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 en makt i sig om man säger så. Då. Mm. Men också nummer två, vårt uppdrag handlar om att göra en bedömning om den här kandidaten i den här intervjussituationen. Sitter vi och är alldeles för fokuserade på hur vi ska ställa vissa frågor. När vi ska säga hm när vi ska nicka, när vi ska dricka vårt vatten. Alla sådana saker. Kommer vi gå ut i den intervjusituationen sen och känna att säga Fasken, vilken bra intervju jag gjorde. Mm. Och så ställer någon mm. frågan. men Hur var kandidaten då? Ja, just det. Vad sa mm. henne igen? <laughs> Jag tänker att det går också att applicera på ledarskapet. Mm. Att har du en alldeles för stor tankeverksamhet kring nu ska jag vara på det här sättet till den här målgruppen. Eller nu ska jag vara den här ledan eh, så, så tappar du det då blir det också svårt att, att vara en slags, en bra chef är ni med på hur jag mm, menar? något det kan, det kan. och baksidan eller andra sidan av det myntet är att du blir autentisk om du istället är såhär jag kan inte förbereda, när du köper så här, jag kan inte förbereda mig till tänderna mm. jag får gå och liksom ha den här one to one med den här personen mm. eller köra den här, det här mötet med den här gruppen eh, för att faktiskt genuint, precis som på en intervju Eh, ha en, en förberedelse i den mån att du ska liksom, ge vidare information om det där du ska göra, vad det må vara eh, men sen en slags förberedelse för att sen så, så är du lyhörd och få, fångar upp det som kommer upp i mm, mötet eh, mm. då får du nog den autentiska känslan
1: Jag tänker också att en del av ledarskapet handlar ju om en del av att vara en autentisk ledare och också begära att teamet ska ankla in mm,
3: mm.
1: och vara engagerade handlar ju om att visa att man är autentisk.
3: Mm.
1: Och det kan ju också innebära att man... Jag menar, herregud, mitt team de ser ju även mina svaga sidor. Mm. Jag är ju inte alltid glad. Jag har ju saker och ting som påverkar mig. Jag är ju människa.
3: Mm.
1: Mm. Sen kan jag ju tycka att jag är väldigt bra på att dela upp mitt privatliv och mitt yrkesliv. Men jag är ju Elinor här. Liksom. Mm. Mm. Men vad, vad, vad säger du, Markus Behöver en ledare alltid vara stark?
2: absolut inte. Nej men och jag tror eh, alltså vi alla är ju det gäller ju inte bara chefen, men vi alla är ju människor. Vi går, vi går igenom saker eh, så. Och eh, du sa att ditt team har sett dig eh, på dina dåliga sidor. Mitt team har, har sett mig på väldigt dåliga sidor och knappt sett mig i perioder också i eh, eh, om man tänker liksom jag har erfarenhet av att ha varit sjukskriven för liksom, eh, stressrelaterade sjukdomar och såna mm. saker och hade man inte haft eh, ett engagemang i teamet eller jag tror att om man vänder på det, hade jag tillämpat det här ledarskapet jag pratar om som jag inte bottnar i alltså att vara den som med, med hård hand styr och delegerar arbetsuppgifter då stannar ju hela maskinen om den chefen försvinner mm. jag tror också att ribban för att ha ett slags autentiskt, att faktiskt prata om att nu mår inte jag så bra mm. och kommer inte göra på en, en, en lång tid som det ser ut vi behöver sätta en plan tillsammans mm. det tror jag blir väldigt svårt om du inte har liksom byggt den här eh, rätt tryggheten i gruppen förstås men också nummer två en slags eh, känsla av att vi alla delar samma ansvar. Liksom. Mm. Mm. Förhoppningsvis så tänker man ju också att om det är fler i gruppen som inte mår helt toppen vilket är helt okej okay för livet är så mm. så vågar man säga det också mm. när det finns ett sånt klimat i, i teamet.
1: Men, men det är ju inte så enkelt. Alltså jag tänker ju att vakna upp en morgon och känna att man inte kommer upp i sängen. Nu vet inte jag hur det var för mm. dig men mm. Man är ju rädd för hur det ska mottas. Ja, man kan ju tro någonting om sitt team. Man kan ju tro någonting om sin chef. Mm, men Det är mm. ju verkligen upp till bevis i såna här situationer.
2: Ja, mm. ja, men jag tror också när man väl landar där att man pratar för teamet så tror jag att man har, går igenom en process själv också. Eh, vilket jag gjorde. Det tog väldigt lång tid innan, innan jag faktiskt drog i handbrann. Vi är väldigt duktiga på att hitta anledningar, tror jag. Mm. Eh, för mig så var det... Det skedde väldigt, väldigt plötsligt när det väl skedde Och, och jag var helt övertygad om Det var under ett, ett möte faktiskt På tal om, om, om just det och Inte med det här teamet, men med ett annat team Jag fick liksom en blackout, det svartna för ögonen det var läskigt och, ja, Skitobehagligt Och man blir ju för det första livrädd mm. Du
1: hade inte känt någon tendens innan utan nej, då ja.
2: Som en blixt från. Klar och ska vi helt ärliga, så minns jag inte jättemycket om den isolerade situationen. Det är mest ett. Det är väl en period på typ tre minuter som är ganska svarta så där. Och det gick faktiskt ett par dagar innan jag liksom berättade för min sambo där hemma att säga, oh, det här har, har hänt Sådär. och då, jag, jag tror det är svårare att erkänna det för sig själv än personer som älskar den och bryr sig om den eh, det vet man ju själv om det är ens barn eller vad, mm, vad det än man var så går man ju upp i varv, vilket hon då gjorde så jag, jag gick till, till läkare och sådana där saker helt övertygad och fortfarande ganska rädd då att det var något knas med hjärtat men liksom. mm. eh, jag avverkar tre läkare på två veckor. För att jag, på tal om... för att jag Även om man pratar om så här: unconscious bias mm. och allting. Mm. I rekryteringsutbildningar eh, mm. så är man ju inte bättre själv eh, mm. där man tänkte att så här, Men de här har ingen aning om vad det är. Ingen av dem säger, eller alla säger att hjärtat ser bra ut. Men mm. jag fortsätter ju få sådana här attacker. Något mm. är ju fint. Var det rusningar
1: mm. du fick då? Eller ja, liksom?
2: rusningar, orytmiska liksom, slag som gjorde att jag liksom, i, det var väl en period av två veckor som jag mer eller mindre säckade ihop varannan dag ungefär var mm. tredje. Dag, eh, med lite olika intensitet Varje gång eh, och alla tre fortsätter läkare... du gå till jobbet? Ja, jag fortsatte ja. gå till jobbet eh, Alla tre läkare sa... Sen hade jag jättebra stöd av min chef förstås eh, Vill man ändå föra till protokollet Henne ja. berättade det eh, för eh, Så att jag gick till jobbet men väldigt eh, begränsat Bara för att liksom, hitta stabilitet i vad, vad var det som pågick liksom. Alla tre läkare sa ju då att, såhär, ah, men Ditt hjärta är så bra Men tror du kan vara ångest? Sådär och jag bara, mm. vad, fan, vad fan har jag ångest? Jag mm. svingroligt ju jobb, såhär, mm. bra liksom mm. eh, privatliv. Såhär, nej, det måste ni har hittat något fel. Mm. Liksom. Eh, det tog fyra månader från den perioden tills att jag faktiskt gick hem sen och sa att såhär, okay, jag behöver nog hjälp för att få mm. bukt med det här och faktiskt ta reda på vad det, mm. eh, vad det var.
1: Mm. Vad var det som eh. gjorde att du, att du insåg det då? Fanns det någon avgörande moment?
2: Ja, både och kan man väl säga det händer ofta stegvis eh, sånt eh, jag är långt ifrån någon expert bara för att man själv har genomlevt det liksom. men eh, under de här fyra månaderna så, så svara på din fråga Niklas, som jag fortsatte gå till jobbet så var det ju stort sett det som var fokus jag började ju plocka bort saker och ting för att eh, i efterhand har jag fått reda på att egentligen liksom, effekten det som hände var att nervsystemet eh, fungerar inte riktigt, alltså mitt centrala nervsystem funkar inte, det var trasigt så, mm. så att att gå och handla kunde skapa samma anspänning som det är att köra upp. Och man vet ju hur liksom spifärdigt mm. nervös mm. man är för att köra upp mm. och ta körkort. Den känslan kunde jag ha av att jag visste att på torsdag om tre dagar behöver jag gå och handla mjölk. Liksom.
3: Mm.
2: Mm. Så nervsystemet visste inte vad de skulle göra med alla stimulus vi får hela tiden helt enkelt. Great. Vilket skapade en väldigt... Jag fick ju jobbet att funka, delvis. Men det byggde ju på att jag gjorde ingenting annat när jag kom hem. Alltså vi slut... Så hade, eh, Sambo tog ett jättestort ansvar eh, för att fixa allt där hemma medan jag själv mest låg på soffan. Eh, och eh, successivt liksom, så bara plockades saker och ting bort från kalendern privat. Eh, och sen så kom då eh, en lite längre ledighet kopplat till eh, jul- och nyårsdagen. Eh, som det faktiskt gick upp för en hur mm. litet livet hade blivit. Och man såg mm. hur det gick ut över liksom, de mm. som man bodde med. Mm. Och det var väl egentligen um, där jag behövde för att säga så här, All right, jag klarar inte det själv, uppenbarligen. Mm. Jag behöver någon slags mm. hjälp, vilket jag fick. Och det mm. blev jättebra. Ja, verkligen. Uh, uh, mm. Ja, men det är det ju. Uh. Jag
1: tror att många tillåter sig inte... Eller så här tänker jag. Att, att högpresterande personer, som jag ändå ser dig som Alltså så här, du är ju det, en high achiever liksom mm. Men det är många som inte kan sätta sina egna gränser då. Mm. Att det, det kan vara så att man lyssnar ju inte, man, man är för stolt. Det handlar ju också om skam och skuld, tycker mm. jag. Mm. Så man vill inte visa, eh, och speciellt också när man har fått en sån fin prestigeroll. Man har krav på sig att man ska leverera. Mm. Så, mm. Mm. så det, jag tycker det, är, det visar ju verkligen på kodus, säger man så, kodus.
2: Det kan man nog säga. Ah. Det vet jag inte. Jo, men, men det, jag tar det, det som det en komplement. Ja, ja, liksom. Att
1: man har en ryggrad. Liksom. Ja, ja, mm. Absolut. Mm.
2: Men jag tror att innan... Så, så det var ju en, en, den processen tror jag man behöver gå när vi När man snackar om riktigt tuffa saker eh, så, så bör man nog gå igenom den först innan man kan erkänna till... Alltså erkänna för dig själv innan du erkänner till teamet. Mm. Mm. Eh, men återigen, förutsatt att du har det klimatet i det teamet du har byggt så är ju inte... Det, jag kände aldrig att det var någon någon skuld och skam och att ta det för teamet just eftersom den tryggheten fanns tror jag. Mm. Uh, och den är långt ifrån ensam och ansvar för, för vi var, så här, uh, den bygger man ju ihop kultur och, och trygghet och så där. sen är ledaren uh, för teamen oavsett vilka team man pratar om uh, ansvarig för att sätta någon slags prägel absolut men mm. det, uh, det funkar bara om alla är med och bidrar också alltså mm. det är ett, ett, vad
1: säger man och de har förtroende projekt. för dig från början mm. det är ju det Ja, och och
2: det tror förtroende. jag inte, exakt och det är återigen för att vända att så här, hur får man förtroende som chef? men det är att ge förtroende också då är mm. vi tillbaka i självledarskap mm. jag hoppas att, att alla som jag har någon, någon gång varit personalansvarig för har känt att jag har ett förtroende eh, mm. för dem och mm. då, förtroende är liksom ingenting du bara kan säga lita på mig eller ha förtroende för mig och få det du måste på något sätt visa det mm. eh, och då är vi tillbaka i genuinitet att det är liksom svårt att att eh, fejka och sånt, mm, tror jag. Just det.
0: Men jag, jag. Jag tror inte det behöver vara självklart, liksom bara för att man har den inställningen, oavsett om man är ledare eller inte, mm. att man vill vara genuin eller ja. autentisk. Ja. Ja. Närvarande. Ja. Bidragande. Ja. Så kanske man kan ha jättesvårt och erkänna inför gruppen Ja, så kan det, absolut. För, för att det är dina kollegor mm. eh, Det är jobbigt att, på ett annat sätt Att berätta för dem där hemma mm. eh, Tror jag mm. Nu, mm. Du som har haft den här resan Inte jag ja, men, jo, men, jo. Men, men jag kan tänka mig att det är inte är självklart för alla och bara berätta för gruppen
2: nej, Hur nej, bra
0: tillit eller förtroende man än har för varandra nej, nej. Så, För man vill visa sig stark Kanske mm.
3: Mm.
0: Mm. Ja, men Eller ju... man, in, man vill inte visa sig svag så. Nej precis
1: hur skulle du se att det blev nu då? Alltså, hur ser du att gruppen blev starkare eller känner du att gruppen eller vad händer liksom?
2: Bra fråga. Jag, men jag, jag tror alltså kriser eh, som man ändå får, får betrakta det som eh, tar man sig ur en sån så tror jag man tar sig ut starkare. Oavsett alltså om man pratar om liksom, en personlig eller om det handlar om i en parrelation eller om det handlar om i, i grupp på jobbet sådär. Så i den mån så, så eh, tror jag att det liksom enade gruppen absolut. Mm. Och eh, i någon slags ironisk turn of faith- liksom, så kom den här självledarska- alltså den här engagemangsdelen- som jag gärna ser att mina team har- kom ju lite gratis av det. För che det. Chefen försvann ju Se bara. Precis,
1: som det, är, du bara fejkade det här. Ja, jag menar det. Så ledigt
2: ett par månader, ja. mm. nej. Mm, mm. Eh, nej, så Jag tror absolut att så här, inget ont som för gott med sig. Sen så, när man mår så där dåligt- så försöker man, ja, det gör man oavsett vad man, hur man mår. Man googlar ju sina- eh, sina grejer och vill ta del av saker och ting och liksom, jag är nästan frustrerad fortfarande att ta del av alla som har gått igenom något liknande och säger så här, det är det bästa som har hänt mig så här, mm. att i efterhand så är jag så glad att det har hänt. Jag kommer aldrig sitta och säga att så här, bara, oh, vad bra det var mm. i slutet för inget eh, även om det kommer mycket gott på andra sidan så finns det inget som är värt det liksom. mm. så. Eh, le lektionerna i den månen att man lär sig dem är ganska så dyra sätt till liksom, vad man sen får ut, men absolut
3: mm.
2: jag tror teamet har, har stärkts
1: det som jag tänkte fråga dig vidare om mm. är, Det är lite faktiskt kring psykisk ohälsa Men sen tänkte jag också Att du skulle få avsluta avsnittet med Att prata om lite framtidsspaningar mm. Men om vi pratar om Psykisk ohälsa mm. Om du skulle ge en verktygslåda till både ledare och medarbetare Vad skulle du vilja säga då? Åh
2: oh, jädrar eh, Alltså så här Jag, jag tror nummer ett Alltså back to basics på någon, någon. lite som du var inne på Niklas, så tror att det finns eh, det finns nog ett stigma fortfarande i mångt mycket om att så här det är, man, man vill inte visa sig svag eller mm. man vill visa sig stark eh, som du, du så fint sa eh, även om det, det det känns som att alla aldrig har pratats mer om att det inte ska finnas ett stigma men jag tror det fortfarande finns, och det mm. kopplas väl tillbaka till någon slags autenticitet och genuinitet att liksom det här blir väl ett slags tips till ledare att fundera på, finns den här tryggheten i ditt team och gör den inte det? Fundera på, vad kan jag göra för att liksom bygga en mer autentisk och, och en slags psykologisk trygghet är väl där vi pratar. Det är inga lätta frågor att skapa i en grupp. Framförallt eh, beror ju på hur stora grupper man har också. Men, men det är liksom fråga nummer ett att ställa sig. Så här, om jag själv, och det är ofta tänkt att gå till sig själv, om jag själv skulle må dåligt skulle jag känna att det var okej okay att berätta för den här gruppen. Mm. Om svaret lutar mot nej så kan man nog räkna med att det är fler i gruppen som inte känner det. Mm. Och då är det nog en bra, bra start. Men jag skulle säga att den frågan går också, eller den reflektionen går också att göra som medarbetare och fundera över sitt team för att sen i sin tur kanske lyfta till sin chef eller sina kollegor. Återigen kopplat till självledarskapet: mm. Mm. bidrar jag till en, en positiv utveckling av psykologisk trygghet eller en negativ, eller är jag mest stagnerad? Kan jag göra något för att liksom mm. lyfta min grupp? tror jag. Det är steg ett så. Mm. Pratar vi om att motverka psykisk ohälsa så alltså är vi tillbaks Något som är som absolut mest frustrerande när man går igenom något sånt här är ju hur det finns liksom inget magiskt piller du kan ta så blir det bra. Utan det, man, bara, man blir så provocerande påminner om sådana liksom basala grejer som det handlar om egentligen. Alltså hur, nummer ett hur ser sömnen ut? Slider man med den eller gör man inte det? Mm. Då börjar man där. Hur ser kosten ut? Alltså käkar man det man ska? Mm. Hur ser motion ut, och då snackar ingen behöver liksom träna som The Rock och gå upp men liksom får man tillräckligt med vardagsmotion mm. och den kanske absolut viktigaste alltså sociala relationer och aktiv vila, har mm. du sån? Det var den jag strök, liksom, och bara mådde värre, värre, värre
3: mm.
2: men att försöka liksom, livet jag har lärt mig mycket om begreppet aktiv vila och det är nog det största tipset jag kan ge, oavsett om du är chef eller medarbetare, att det är kanonbra att du är aktiv på jobb och på, i träningshallar och sådana saker. Och det är svinbrat att du kan vila framför en bra film eller en bok i liksom soffan, framför en brasa eller så. Kanon. Men har du någon aktiv vila, mm. alltså någon, någon slags. Eh, träffar du vänner på återkommande basis som, som kanske tar energi i stunden, men ger det, det ger dig energi över tid. Mm. Eh, Många så här, det var jag också frustrerad över, men fiskare och golfare, de har ju det här gratis. De mm. ju, känner ni några sådana, eller om ni är dem, så vet ni att man sticker <laughs> iväg tidigt som fasken en söndag morgon och är borta ett par timmar och mm. bara gör en så, Alltså då är mm. man där. I sin bubbla, liksom. I sin lilla bubbla. Mm. Och det är väl en bättre istället för att kalla det aktivida då. Vad är din bubbla? Vad kan mm. du liksom fullständigt försvinna i när mm. du fortfarande håller dig igång? Mm. För det är otroligt, otroligt viktigt.
1: Just det.
2: Och det är också det lätt, väldigt lätt att försöka tror jag. Mm. Vi är alla överens om att vi blir piggare av att hålla igång och träna, eller hur? Ja. ja. Men vi är också medvetna om att det själva isolerade träningspasset är vi helt slut efteråt. Mm. Eller hur? Så mm. det är liksom... Mm. Eh, det kan vara märkligt att tänka sig om man pratar om andra saker än träning att så här, bara, shit, det här känns ju inte bra i stunden för jag blir helt jäkla slut. Men det kanske gynnar mig över tid. Över tid sådär. Ja. Mm. Så känner man att man på något sätt är på väg åt eh, att man kanske börjar sova dåligt eller att man börjar... Eh, att man mår ganska dåligt, vilket många av oss gör. Så är mitt enklaste råd, liksom, back to basics, och eh, liksom, försök fokusera på aktiv vila och försök inte göra björntjänster som att bara sluta göra saker, för mm. det är inte heller riktigt bra mm. det är inget jättekonkret och bra nu, nu förstår ni irritationen man kan känna när man har mig som chef, mm. när jag inte ger raka <laughs> svar kanske. men, men är det är ändå ett slags så här. Eh, eh, tipset det är så lätt att bara tänka att om man har mycket att göra, så men sluta göra grejer vila bara mm. men man kanske inte ska sluta göra saker utan börja göra vissa
1: mm.
2: Mm. Eh, saker också
1: Hålla, hålla, hålla kvar vid vissa saker. Och hålla kvar och på vissa saker. Liksom. Precis. Mm. Och
2: för chefer, då är mer konkret om man bara pratar arbete. Det är ett generellt råd tror jag, till alla som, som kanske lyssnar på podden. Men om det är eh, chefer vi pratar till, så, så handlar det ju om att hålla koll på de eh, klassiska. Eh, Signalerna man kan få från medarbetare, som alltså personer som vanligtvis kanske har dörren öppen på kontoret börjar stänga om sig. Kan det vara en signal när mm. vi jobbar hemifrån och, och liksom, eh, har hybridlösningar på många ställen idag? Kan det också vara en signal om, om en medarbetare börjar jobba allt mer och mer hemma? Alltså att man börjar isolera sig på olika sätt. Som jag vill ändå tro att vi på den svenska arbetsmarknaden är duktiga att fånga upp, alltså om man missar saker, missar deadlines, kommer för sent till möten för att man inte hade koll på att man hade det mötet och så vidare. Vi behöver vara duktiga på att fånga upp det, tror jag. Och ju tidigare, mm. desto, desto bättre.
1: Stort tack, Marcus, för att du delar med dig. Mm, är jag tänker så här. Jag skulle vilja, innan jag släpper dig, så skulle mm. jag vilja ta del av din smartness och din framtidsspaning kring både rekrytering och då tänker jag... Det kommer ju en frammarsch med AI här nu. Yes. Och... Vad ser du kommer vara utmaningarna och vad ser du kommer kanske eventuellt vara framgångarna mm. i, i vad vi har i rekryteringsarbetet framför oss nu?
2: Nu är jag jobbig att säga att både framgång och utmaning ser jag som den mm. För jag tror en framgång. alltså man om kompetens. Vi har inte pratat så mycket så här kompetensbaserad rekryteringsmetodik här idag. Men jag tror att AI kan hjälpa oss med, eh, om man tittar på det första urvalet till exempel, alltså att hålla processer borta från eh, liksom subjektiva bedömningar. För finns det subjektiva bedömningar vet vi att det finns risk för att diskriminering sker eh, och liknande. Så där tror jag att vi, det finns väldigt, en väldigt liksom, jag tror vi kan utveckla processer väldigt, väldigt bra åt det mm. hållet. En annan given framgång eh, som jag ser det är tiden vi lägger ner på att gallra, för som sagt, 35 000 ansökningar per år. En, en, mm. De ska behandlas på ett mm. schysst och bra sätt också. Och där tror jag AI kan hjälpa till. Alltså, mm. Utan att avhumanisera processen utifrån ett kandidatperspektiv också. Mm. Det ser jag det väldigt jag något viktigt
1: tycker jag. Mm. Av mm. ja.
2: Ja, men det, det tror jag att, att AI absolut kan hjälpa till med. Men på samma sätt så tror jag att det kan också göra det så. Det finns ju liksom... Det har funnits... Jag, jag tar del av... En väldigt märklig källa att ge ett professionellt sammanhang. Men Last Week Tonight med John Oliver, vet mm. jag inte om ni kikar på. Men Nej. Det är som ett satiriskt program mm. som Svenska Visst. Nyheter, som Messiah Halber har, mm. här hos oss. I USA har man ju börjat använda sig av robotar. Vi har gjort det i Sverige också, förstås. Men sådana här intervjurobotar, som mm. ni känner till. Mm. Det vill säga AI, som mm. genomför intervjuer med kandidater. Det som hade hänt i det här reportaget som togs fram, eller som lyftes fram i det här programmet var att man, vi, vi, man program, även om roboten i sig, alltså Ain, är objektiv, så är det ju fortfarande en människa som ska säga till roboten vad den ska liksom. Eh, vad ska den här personen välja, eller vad ska roboten välja som liksom den här kandidaten ska gå vidare och den här ska inte göra det? Mm. Och i början av det här eh, användandet av den här roboten eh, så eh, la man ju in en kravprofil som var objektiv då, eh, och lät kandidater genomgå ett försturval eh, som sen skickades vidare till, eh, till rekryterande chef då. Sen, är det ju, sen var då utmaningen att AIN var ju så pass smart då, så att den kände jag vilka kandidater valde sen de rekryterande cheferna att anställa på bolaget och liksom lärde sig av det mm. så i slutändan och de subjektiva bedömningarna det vet vi att vi är ju så här, får vi rekrytera hejvilt så rekryterar vi homogent mm. alltså vi rekryterar sådana som ser ut som oss och som är som oss i en stor, mm. för att vi tror att vi gör en bedömning att de här är bra kandidater, men mm. egentligen är det vårt undermedvetna som bara, vi gillar dem som är som oss helt enkelt.
3: Mm.
2: Så lång historia kort, så, så den här roboten började ju då spotta ut sig, för den märkte okej, okay, den här chefen den rekryterar oftast män i 35-årsåldern, vita eh, och liksom eh, från det här området och så vidare och så vidare och så vidare. Så var det en kvinna eller var det en afroamerikan som satte sig gentemot roboten så på grund av det räknades eh, mm. den bort då mm. i processen och blev ren diskriminerande istället. Mm. Eh, så mina, mina två cents på AI är att jag tror jag ser extremt stora fördelar med det eh, samtidigt som jag ser stora risker men man måste göra det rätt på något sätt mm. fundera på så här, vad eh, så här, blir det här en objektiv process eller stakar vi till det när vi fortfarande subjektivt säger vad roboten ska primera eh, och nummer två liksom, kandidatperspektivet hur, hur är upplevelsen att eh, mm. selektera som en robot så där.
1: Mm. Ja, spännande. När jag håller utbildning så tar jag in en person som pratar om AI. Ja. Och den personen jobbar med de här frågorna dags och mm. har ju verkligen som en åsikt att den här datan som har lagts in den behöver vi hela tiden ha koll på. Exact, Därför den mm. diskriminerar by default. Precis, äh, precis. Och en intressant spaning där är också, vem är det, är det för målgrupp som har haft råd och går de här utbildningarna och ja, lär sig liksom, mm, vad, vad är det för typ av grupp av människor och vad är, hur gamla är de och vilka länder vilken kultur sitter de i och lägger in den här datan. Ja, mm. äh, och det får ju en att bli lite lagom knäpp i huvudet när man börjar tänka på det här. Men att vi kanske behöver anställa för nu är alla så himla rädda för att vi ska bli av med jobben. Mm, mm. Men att vi istället då kanske kommer att anställa på nya roller och att de här rollerna kommer handla mer om att analysera ja. och vara mer advisor. Mer sådana analysroller i mm. den analysen då från honom. Den tycker jag är intressant. Så vi behöver ju mm. prata om det. Verkligen. Jag tror det finns en stor skräck i, i överlag med mm. rekryteringsarbetet. så Okej, okay, men du Marcus Tre mm. stycken saker som vi ska ta med oss här nu När vi går till jobbet eller till utbildningen Eller vad vi nu har för sysselsättning framför oss på dagen eh, Vad skulle du vilja skicka med alla lyssnare?
2: Eh, ja men för att summera det vi har pratat om Nummer ett, var genuin idag eh, När du kommer till jobbet eh, Nummer två reflektera över vilken psykologisk trygghet Du har i ditt, eh, liksom, eh, i ditt team och nummer tre, fundera på var på den här dönekryger-tabellen eh, du, eh, du är. Alltså, finns det något område där du känner ett stort självförtroende i där du faktiskt börjar fundera på om du kan så värst mycket om det.
0: Och börja liksom, lära dig om det i så fall. Även fast du vet att du är övermedel. Ja, jag menar det. Jag menar det. Fundera på bra det på att köra bil. Ja. Exakt. Ja. Den där fastnas dig. Kunde... Ja. 35 jag... år, vit man. Ja, exakt. Jag... Jävligt bra.
2: <laughs> Och jag gissar att du bedömer dig lite bättre än genomsnittet på att köra
0: bil Du Men, körde ju bil hit i morse sådär, Fantastiskt bra körde jag, i alla fall. Ja, vi, jag. Lite snittet. Det var en annan människa som höll på att köra in i min bil ja. Aha, mm. En klassisk underskattare ja, ja. Stort tack Tack, tack för att